0: sensuais, processos, sinergia, entender bem quais os requisitos de cada uma das categorias da premiação e tê-las incorporadas às entregas e metas da empresa são algumas das dicas que o time de peso da Agência Mestre compartilhou conosco nesse episódio. Além do Ricota, hoje você ouvirá os líderes da Mestre Raul, Felipe, Carol Tsuyo, Carol Pichitelli, Bia e a Bruna, falando com detalhes o que eles fizeram no dia a dia e que levou a agência a ser campeã do prêmio Agência do Ano da RD Station pelo quarto ano consecutivo. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me de Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias. E falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound marketing utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e RD Station CRM. O meu nome é Priscila Aimé, faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e vou comandar o bate-papo com os nossos convidados especiais. Hoje eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para uma listinha. Não sou eu que vou falar dessa listinha, na verdade quem vai falar de cada uma das pessoas que está aqui conosco é o Ricota. Então o que eu queria falar antes de tudo é que eu estou super contente, animadíssima com esse episódio especial de hoje e queria fazer cada um de vocês muito bem-vindos a esse episódio do Show Me The Roy, gente. Muito obrigada pela participação de vocês.
1: Fala, pre fala, ouvintes aí do show Mideroy, galera da RD, todas as agências do programa de parceria, todo mundo que tá aí sempre com a gente. É, mais uma vez, fico feliz de estar aqui com vocês. para quem nunca ouviu minha voz, eu sou o Fábio Ricotta, CEO da Agência Mestre. Hoje eu tô com uma listinha de convidados aqui, os mestres que fazem acontecer no dia a dia. E eu gostaria de, sem mais delongas, apresentar todos para vocês. E aí dar um alôzinho, né, na hora que eu falar... Ó, o nome, porque a pessoa já associa, então a gente tá aqui com o Raul, que é o nosso coordenador de vendas, ele vai falar especificamente sobre vendas. Raul, dá um alô aí pra gente.
2: Olá pessoal, prazer, eu sou o Raul Martins, né? sou coordenador comercial da Mestre, fiquei aí responsável né, de acompanhar o Prêmio Especialista de Vendas e é um prazer aqui, vai ser um prazer aí falar com vocês hoje, contar um pouquinho de como foi é, esse ano, esse último ano aí falando ainda né um pouquinho sobre quem é parceiro do Raul, mas ao mesmo tempo
1: tá com a gente há tanto tempo que se eu escrever um e-mail, né, se sair algum e-mail da mestre com o nome de Fabio Ricotta, quem provavelmente escreveu esse e-mail é essa pessoa Felipe Rosa, o nosso colaborador mais antigo, gerente de marketing da mestre alguns já devem ter conhecido, mas ele é o mestre responsável pelo Espada Ninja, né Felipe?
3: Fala galera do show Mide Roy, é isso aí meu nome é Felipe Rosa, como o Fábio já falou, tô a, vou fazer 11 anos de mestre esse ano, então estamos aí desde o comecinho com o Fábio nessa parceria, quando ainda nem, nem sonhávamos ainda em falar sobre Inbound Marketing, né Fábio? Mas é, é isso que o Fábio falou, eu tenho o privilégio aí de estar tá à, à frente do, do, da estratégia da Espada Ninja, que é uma categoria bem legal, bem importante para a gente, e vai ser muito legal compartilhar informações com vocês aqui hoje.
1: Ainda junto com esses dois personagens incríveis aí da nossa jornada, tem também a Carol Tsuyo. Normalmente a gente vai chamar ela só de Tsuyo. A Carol ela é a nossa gestora de criação e mídia, é, e ela ficou responsável pelo prêmio de maratonista de conhecimento. Oi, Carol, tudo bem?
4: Fala pessoal, tudo bem? Então, tive esse desafio aí, né, de acompanhar a categoria de Maratonista de Conhecimento, primeira vez que a gente teve essa categoria aí no prêmio. Vou contar um pouquinho para vocês de como foi, de como que a gente acompanhou essa nova categoria e como que a gente fez para conquistar aí, junto com as outras, os outros temas aí, as outras é, oportunidades para ganhar o prêmio.
1: Também junto da Carol, a gente vai chamar a outra Carol, por isso que a gente divide muito entre Tsuyu e Pichitelli, Carol Pichitelli nossa gestora de conteúdo em balde, também está aí junto com a gente, ela e mais uma pessoa que eu já vou apresentar, quem né, ficou responsável pela nossa categoria de cases. Oi, Carol!
5: Olá, pessoal! É uma honra participar com vocês. É, eu vou contar um pouquinho, esse foi o primeiro ano que nós ganhamos o primeiro lugar na categoria de cases de sucesso e eu tive o prazer enorme de acompanhar essa jornada e construir esse case junto com a Bia, já estou dando spoiler, de quem me apoiou muito e de quem teve uma influência muito grande, mas vou tentar trazer para vocês um pouquinho do nosso trabalho, de tentar descobrir uma boa história para ser contada, mesmo num ano tão desafiador.
1: É isso aí! Bia, já quer se apresentar com esse spoiler, nossa analista de marketing, braço direito, esquerdo e as duas pernas do Felipe, né? Parcerona aí do Felipe, dentro da nossa área de marketing, se apresenta aí, Bia.
6: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês, com essas pessoas que eu gosto tanto, e com a Pri, que eu já conheci a carinha e a voz né, dos treinamentos. <risos> Mas vai ser é um prazer compartilhar com vocês, como a Carol falou, sobre essa jornada da construção dos cases, tudo que a gente aprendeu e se descobriu, mesmo como agência nesse momento, né, tão diferente.
1: E para fechar o time aí, tô, tô falando para vocês que o objetivo é eu não falar mais depois dessa última entrada aqui apresentar a Bruna, nossa coordenadora de Inbound Marketing, que já está com a gente há algum tempo e gosta muito de batalhar pelo prêmio do É Melhor em RD Station, né? intimamente ligado com os nossos clientes. Seja bem-vinda, Bruna.
7: Olá, pessoal. É uma honra estar aqui. Eu sempre acompanho os podcasts, todos os treinamentos da RD. A cara da Pri aqui, já... gente, todo mundo já se conhece na agência. Fico muito feliz de poder participar, e de poder contar para vocês como que foi todo esse 2020, que foi um ano difícil. E que a gente conseguiu passar aí por muitas dificuldades e por muitas conquistas e batalhou aí para ficar sempre muito bem também na, na categoria de melhor uso do RD Speed.
0: Gente, eu tô aqui vendo vocês se apresentarem e eu tô pensando que só na apresentação de vocês a gente já vê que vocês são um grupo diferenciado, né? Que coisa boa é estar aqui com vocês e eu queria aproveitar esse momento e também esse espaço, acho que é um grande privilégio que eu tenho nessa hora, de dar os parabéns diretamente a cada um de vocês. A gente geralmente fala com o Ricota e a gente dá todos as, é, os parabéns diretamente para ele, a gente sabe que depois ele estende ao time, mas é um privilégio de verdade ver quem está ali por trás no dia a dia, quem está fazendo isso tudo acontecer junto com o Ricota, é, é, é demais, assim, é muito bacana mesmo ver toda a integração de vocês, a energia que vocês já têm e mesmo depois de ter passado de um ano tão difícil, né, que foi 2020. Então, parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês e principalmente pelo resultado. Mais uma vez campeã, esse é o um momento que vocês podem dizer a gente conseguiu. <risos> Fiquem muito à vontade por vocês ficarem ali muito felizes e trazer isso a todos os momentos, porque vocês merecem. E eu queria, então, começar com aquela pergunta que antes a gente dizia que valia um milhão de dólares, mas agora a gente já acha que vale mais do que barras de ouro. Inclusive, Silvio Santos está batendo na nossa porta, querendo saber como que vocês fazem isso. Então, vamos lá. Como é, de fato, a preparação que vocês realizam dentro da Mestre para vocês chegarem nesse resultado, seja em cada uma das categorias ou, claro, na final, que é a de Agência do Ano. Como que vocês se preparam, gente?
1: Existem alguns pilares do que a gente aprendeu ao longo dos anos, inclusive tem um outro podcast que a gente gravou junto, né, Pri? é, Primeiro, o entendimento do regulamento. Todos aqui sabem o regulamento de core salteado, né? A gente faz uma reunião no início do ano é, para entender é, o que, que vai acontecer no ano e muitas vezes a gente ainda nem tem o regulamento, então não existe o regulamento 2021, então a gente lê o regulamento 2020 de novo. Mesmo que todos saibam, a gente lê outra vez. A gente vê, né, que que categorias que podem puxar mais ou menos, e a diferença de 2020 para os outros anos é que nós dividimos em categorias, né? É, então, acho que isso facilitou o nosso foco, apesar de ser um ano que teve tudo para desfocar a gente, desfocou um pouco, mas é, a gente conseguiu, dentro do tempo de cada um, dedicar energia para o prêmio, né? para
2: a premiação. Legal, pegando o gancho aqui, falando um pouco da, do especialista de vendas, né, que é, é aqui relacionado ao time comercial, acho que foi muito, primeiro, pro, pelo entendimento, né, do, do regulamento, acho que nesse ano é, de 2020, o regulamento teve algumas mudanças, né, que a gente teve que ter uma, uma atenção, acho que tem os critérios ali, alguns deles nos favorecem pelo tipo de trabalho e até o tipo de cliente da mestre, então... É, o perfil do cliente ali com ICP, então normalmente a gente tem clientes já com uma maturidade, então dificilmente a gente tem um cliente com, teve uma conta fechada com um cliente ICP abaixo de B, por exemplo. Os próprios projetos da Mestre, né, que pedem, né, um, uma conta do RD Station Pro, então esses são dois pontos que estão muito já alinhados com o que a gente atua no dia a dia, né, com os clientes que a gente atinge. É, a gente aí falando de, acho que das grandes diferenças foi a questão da premiação da bonificação pela venda mensal ali, né e a antecipação, no caso da venda mensal, eu acho que já é algo que é lema aqui na Mestre, eu junto com o meu time, é vender recorrente, né, a consistência em vendas é o mais importante, acho que para o crescimento da agência para boa entrada com, de uma forma é, natural para o time operacional poder lidar com a entrada desse, dos clientes, né? Então não ter aqueles picos é, e a gente teve que ter né então é, ter e vender todo mês, se eu não me engano, foi apenas dois meses, bem no pico da, da quarentena ali que nós não tivemos uma venda. Depois disso, a gente conseguiu é, se desenvolver bem e aí com antecipação que aí é um oh, trabalho curiosidade, cara... tá te cortando é, mais proposital, né? mas
1: curiosidade. A gente, se a gente tivesse vendido esses dois meses, eu acho que a gente podia estar tá muito melhor na categoria de vendas, né? A gente ficou olhando Sim. isso, né? É, que só em março e abril a gente não teve vendas de RD Station, né? A gente tinha até negociação e caiu por conta da pandemia. Exato. E em abril a gente não conseguiu assinar, né? Efetivamente. Então, isso prejudicou a gente na pontuação, né? O Raul falou rapidinho ali, mas se você quiser voltar no trecho que ele fala, ele falou os pontos-chave que a gente presta atenção no critério, né, Raul?
2: Exatamente, e, e assim, a Mestre também não abre mão do seu modo de atuar... Por, por causa do prêmio. A gente entende o prêmio. Eu acho que isso é importante. Porque, por exemplo, nesses meses, até podia ter aquela tentação de vender uma conta ou até um projeto diferente do que a gente acredita. E a gente também não abriu mão. Mas, realmente, eu acho que esses dois meses acabaram na conta final, né? Influenciando. É, mas a gente trabalhou muito forte. Esse acompanhamento... Aí eu ia comentar também, além da... A consistência é importante para todo, todos os... É, para toda mestre, né? Também a gente tem ali uma entrada de clientes que normalmente tem o um RD Station, né, então é, também tem, a gente teve, tivemos algumas ações com marketing para buscar esses perfis de clientes que ainda não usam RD Station dentro da nossa base, com webinars e tudo mais, e, no, e ainda na, no prêmio antecipação, uma parceria com a Débora, né, nunca estive tão próximo dos farmers da RD, do farmer da, da Débora, não que antes, anteriormente a gente não tinha uma proximidade, mas também essa questão de o cronograma de entrega do, por exemplo, fechar a conta no momento certo, segurar um pouquinho para o outro mês, tudo isso, né? Acho que foi algumas das, das nossas ações ali mais focadas para o prêmio.
0: Raul, sabe uma coisa muito legal que você trouxe ali e que a gente tenta né, relembrar os nossos parceiros a todo momento é que os prêmios, as premiações principalmente o prêmio de agência do ano ele tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito que eles já realizam na agência né? então a gente já dá essa premiação com o intuito de incentivar cada vez mais que a agência se organize que tenha processos e tal e você trouxe exatamente isso Vocês, em nenhum momento fizeram algo que que já não fosse padrão, que já não fosse estipulado, que já não seja da mestre, né, do planejamento de vocês ali dentro da mestre. Esse daqui é um dos pontos que eu queria trazer, só porque a gente tem que relembrar isso sempre. né, de Não precisa fazer diferente somente porque está participando da premiação, e sim fazer o correto desde o início e manter a consistência, que foi uma das palavras que você trouxe ali desde o início até o fim do ano. Muito bacana mesmo. E que mais? E dentro das áreas ali, que mais que tinha de organização? Me digam mais. Pri, eu só queria aproveitar o
5: gancho né, que você falou sobre consequência do trabalho. Eu acho que, o falando um pouquinho da categoria que eu fiquei à frente junto com a Bia, a categoria de case é isso, é uma consequência. Né? A gente não, não, não gera resultado olhando porque eu vou ganhar um prêmio. Não, a gente gera resultado porque é o nosso DNA, a nossa, a nossa cultura. Né? O, o, o nosso trabalho foi o que o, o Raul e o Fábio falaram, de mergulhar no regulamento, entender o que, que era necessário para essa premiação e trazer o, os resultados que a gente já cultiva dentro dos projetos. Então, identificar além dos resultados, porque resultado é fácil de provar, é fácil de mostrar, a gente tem muitos clientes que, que a gente pode trazer mas a, o, o nosso desafio foi saber contar uma história né uma história que mostrasse a união do, da, do marketing com a, com a área de vendas e também uma história acho que principalmente pelo momento que a gente passou no ano de 2020 que tivesse também o um impacto social né Então a, a gente teve todo esse, esse desafio e, não, e realmente não foi algo que, é, a gente deixou lá para os dois últimos meses para ver ah, deixa eu ver aqui o que deu certo para tentar é, escrever um texto para mandar. Não, a gente acompanhou desde o, dia, desde o primeiro dia útil do ano, olhando quais eram os clientes que estavam dentro do, do, do regulamento, o que, que seria interessante, o, o que, que a gente poderia, o que, que a gente poderia transformar numa história realmente de sucesso. Então, acho que isso que você colocou é muito pertinente, né? O, o trabalho que a gente faz, é, ele não é... A gente olha muito para o prêmio, a gente gosta, a gente merece o prêmio, mas é, ele é
6: consequência, o prêmio é consequência de uma cultura que a gente já tem na Mestre. Eu acho que teve dois pontos que ajudaram bastante a gente, que... Um deles é que a gente já tem uma cultura interna de produção de cases, né? A gente já produz cases para o nosso site, para contar as histórias de sucesso dos nossos clientes. Então, já é algo que, que é nosso, a gente gosta de fazer mesmo. E outro ponto que nos ajudou bastante foi pegar todas as dicas com vocês da RD. Então, se tinha o webinar sobre o assunto, sobre cases, a gente estava super ligado para entender quais eram os pontos mais importantes, o que, que a gente precisaria dar mais prioridade, então teve muito esse trabalho de, de entender quais eram as prioridades mesmo, e até sobre o regulamento, se tinha algum ponto que estava claro, mas mesmo assim a gente tinha dúvida, a gente mandava e-mail para perguntar, para ter assim, não, a gente não tinha medo de perguntar o óbvio, né Carol? A gente perguntava mais uma vez para garantir que a gente ia seguir o caminho certo na produção desses cases.
5: Isso, e como a gente perguntou, né, Bia? É... Não tinha pergunta besta, tudo que a gente tinha dúvida a gente mandava e, e prontamente era respondido, isso ajudou bastante.
1: E, e uma pergunta, aí eu vou fazer o um papel da, da Pri como entrevistadora, né Pri, me ajuda só, só dando essa ajuda aí. Para quem tá ouvindo e falar, ah, mas a Mestre tem um contato diferenciado com o pessoal da RD. Como é e para quem que vocês mandavam essa, essa pergunta aí no dia a dia? Vocês têm o e-mail do Eric ou o e-mail de alguém aí que a gente não sabe, mas de onde que vocês encontraram essa informação e para quem vocês mandaram?
7: Eu vou responder essa porque eu acho que eu era a pessoa que mais falava com a Isa ano passado, que era a nossa CS. Agora a gente teve uma mudança, né? a gente tá com a Shirley, mas a Isa toda hora recebi alguma mensagem nossa por e-mail, para entender alguma dúvida, não só da categoria de case, com todas as categorias, a gente realmente desmiuça, né? Pega, divide todo o regulamento para entender cada parte, então ela assim, ela foi metralhada de perguntas, quando teve alterações, né? Por causa da pandemia no, no regulamento, ela foi metralhada novamente e ela sempre como um amor, né? Sempre nos ajudou muito, então o nosso ponto focal também é um CS, como também dos outros parceiros.
1: Então, só para deixar bem claro, tá, Pri? Eu, se eu entendi direito o que a galera da Mestre falou, a gente não tem privilégio nenhum, né? É o contato com o nosso CS, né? No dia a dia, pergunta para o nosso CS, que é o que todas as agências parceiras têm, né?
0: Vou ser sincera aqui, eu vi um privilégio, sim. Eu vi o privilégio que vocês têm de não ter vergonha de perguntar, de não ter medo de perguntar. E acho que esse é o privilégio, né? No sentido de... A gente sempre traz para os parceiros dizendo gente, usem o CS de vocês, usem o, o vendedor, o farmer, consultor de vocês. Podem vir atrás da gente, que a gente está aqui para vocês. E é bem isso que a gente espera, né? Que, no final das contas, tem dúvida, pode correr atrás. E assim como a Carol tinha mencionado, a gente não existe pergunta boba, né? A gente quer mesmo responder, a gente quer ver que vocês estão ali engajados, que estão querendo participar conosco que estão é, é, interessados em fazer isso tudo acontecer também dentro da agência. Então, de fato, eu acho que o único privilégio que eu vi de vocês não terem receio de buscar as, essas informações. Então, muito obrigada por essa pergunta que foi maravilhosa, de verdade.
3: É, é legal complementar essa parte que vocês citaram, né, do trabalho que é feito no dia a dia e o que o prêmio coloca ali no regulamento. Então, é bem como o pessoal já falou, a gente tem o trabalho nosso do dia a dia e falando especificamente da categoria Espada Ninja, é, eu vejo o regulamento como um incentivo a mais, porque ali a gente tem alguns números, algumas metas, é, número de e-mails a serem disparados, número de landing pages a serem produzidas. Então, acaba que é um, um, um ponto interessante, porque ele é um aditivo no nosso trabalho no dia a dia. E o mais legal de ver é que o regulamento, é, quando aplicado, bem aplicado ali, em busca de metas, de números, de, de um volume maior de construção de landing pages, de disparo de e-mails, ele torna o trabalho do dia a dia melhor. Então, eu acho que a RD foi muito inteligente na na escolha das categorias e como ela coloca também ali o regulamento dentro de cada uma das categorias. Porque a gente tem no dia a dia o nosso trabalho, mas é, o, o regulamento ele pede um pouquinho mais, um esforço a mais para a gente fazer. E a consequência disso é um, um trabalho melhor com os nossos leads, um funil mais bem feito, é, landing pages é, que a gente pode produzir com melhor qualidade, que a gente faz teste A-B para ver qual converte melhor. Então, é muito legal ver isso no dia a dia, a junção do que a gente já faz com o que o prêmio oferece para a gente fazer além.
1: Eu queria extrair uma informação do Felipe também, né? para ele contar e para a galera saber. A gente já sabia, né, Felipe, que a categoria Espada Ninja na Vitrine seria disputada, na verdade, pela, pelo, pelo critério de desempate. Né? Conta um pouquinho mais sobre o critério de desempate e por que, que a gente achava isso.
3: Exatamente. É, hoje a gente já tem assim, uma série de automações rodando, a gente já tem uma metodologia de trabalho, de disparo de e-mails, a gente já tem um número é, médio de oportunidades que a gente gera todos os meses, isso já é nosso. E quando a gente vai olhar para os números que a RD pede, a gente olha e fala, não, isso daqui já é o nosso dia a dia, a gente já faz esse disparo de e-mail, a gente já tem essas automações, a gente já gera esse número mínimo de oportunidades. Então, vamos olhar para o regulamento no que é diferente. Qual é o fator de desempate? Onde a gente pode fazer mais? Né? E aí a gente acaba trabalhando melhor, organiza em planilhas. Você perguntou aí como que é feita a organização. Na nossa área, a gente tem uma planilha que a gente organiza, tem a meta, tem as landing pages que a gente cria, tem os e-mails que foram disparados com, é, com aquelas exigências que o prêmio pede de número de abertura, de taxa de cliques, de bounce rate, então tudo isso é observado no dia a dia e que torna o trabalho ainda melhor, então como o Fábio falou, o nosso trabalho de inbound, ele já é bem, bem forte mesmo, eu até recebi um e-mail que a RD mandou, acho que para todas as agências, do número de e-mails que a gente enviou ao longo do ano, e eu fiquei assim, espantado com o número da Messi, como ele é alto, eu falei, eu acho que está errado, isso daqui não pode ser, e aí eu pensei no tanto de automações que a gente já tem pronto, eu falei, não, é por isso. Todas as automações que a gente faz gera um disparo de e-mail, e são muitos leads chegando. Isso multiplica dentro do funil, então, a hora que eu vi aquele número, no primeiro momento, eu, eu, eu me espantei, mas depois eu falei, não, isso daqui é o que a gente plantou, por isso que a gente tem esse número tão expressivo. Então a gente olha mesmo nessa categoria ali no desempate, para poder buscar é, é, uma constância melhor. E a gente tem a oportunidade de dizer que nos quatro últimos anos, nós ficamos aí pelo menos como top 2 dessa categoria. Foi a única categoria que a gente sempre estava com o um pezinho lá no prêmio, né? Então, foi bem legal ver isso aí é,
0: mais um ano. Boa. Aproveitando, então, o gancho aqui do Felipe nessa questão da organização que vocês tiveram e no acompanhamento, queria até detalhar um pouquinho mais esse ponto. De forma bem simplista, né, a gente sabe que o é, prêmio de agência do ano é uma conquista de cada uma das outras categorias. Né? Então, você precisa mandar muito bem cada uma das categorias para que a de agência do ano chegue num resultado satisfatório e, nesse caso, na melhor agência que conseguiu manter excelência em cada um deles. O que eu imagino, posso estar super enganada, mas vocês me corrijam aqui se eu tiver, o que eu imagino é, vocês precisam manter uma sincronia ali entre cada uma das áreas, em cada um que está é, responsável por cada uma das categorias, é muito bem feita, né, essa sincronia precisa acontecer. E talvez este seja um desafio das agências, porque sempre está acontecendo muita coisa o tempo todo. Tem um cliente que pede uma coisa, tem uma ação que precisa ser feita ali, às vezes, de uma forma é, mais intensa. E isso tudo pode acabar deixando uma ponta solta que vai prejudicar uma categoria e no final das contas das contas prejudicar o todo, né? A minha pergunta é como é que vocês conseguem fazer, como vocês conseguem manter essa unidade ali entre todos vocês fazendo essas boas entregas, né, com constância, mas principalmente como é que vocês realizam esse acompanhamento, né? Como que no dia a dia vocês conseguem manter os olhos fitos ali no objetivo de vocês?
4: Então, Pri, eu acho que principalmente em 2020, a gente teve esse desafio mais do que nunca, assim, né? Como o Fábio já falou, até no outro podcast, em outros anos aí, a gente tem já na nossa rotina, né, é, reuniões né, mensais para acompanhamento é, do prêmio e também a gente tem as reuniões de, lider, de liderança, enfim. Só que nesse ano específico de 2020, tudo mudou ali em março, né? A gente tinha criado... Já até os invites para a gente falar de quem vai cuidar de cada categoria, cada categoria, enfim. E aí, em março, a gente se viu um pouco num mundo novo, cada um na sua casa e como que a gente vai fazer isso. Eu acho que o que funciona muito bem nessa sinergia aí entre a gente é que a gente tem uma comunicação bem clara entre as lideranças e a gente conseguiu migrar muito bem isso do, do físico ali, do presencial para o digital, sabe? Não foi tão simples, né? A gente teve uma fase ali, de aprendizado de né, como que a gente vai falar nas reuniões, abre a câmera, não abre a câmera, tudo isso a gente foi adaptando, né? Até isso era, era um desafio, mas a gente se conversa muito no dia a dia e eu acho que o fato das coisas é, serem tão dentro já dos processos, né? Como o Raul falou, o Felipe, já é rotina para gente, a gente olhar lá para os prêmios, né? Para os resultados, para os índices, então no meu caso, por exemplo, né, de Maratonista do Conhecimento, eu estava de olho nessa categoria e era uma categoria nova, a gente não sabia muito bem como lidar com ela. A gente sempre gostou muito dos treinamentos da RD e sempre indicou para todo mundo, né, para os nossos colaboradores, pais, mas a gente não tinha uma rotina de você tem que fazer ou vamos realmente acompanhar isso e aí a gente conseguiu criar isso durante o ano de entender que não não só a participação era importante para o prêmio, mas o que, que a pessoa poderia trazer daquele treinamento para o dia a dia. Então, a gente criou ali um, um documento, digamos assim, né? Um, a pessoa tinha que fazer o treinamento e trazer para a gente um resumo do que ela aprendeu naquele treinamento, para poder compartilhar esse conhecimento também com a equipe. Então, não era só sentar lá, abrir o Zoom e ficar lá assistindo o webinar, sabe? Era realmente prestar atenção e trazer o que a pessoa aprendeu e compartilhar isso com a equipe. E como a Bia falou, isso ajudou até em outras categorias, né como é o caso lá do case. Era alguma coisa de case, a Bia estava lá participando e entendendo o que fazia diferença para o case. Alguma coisa de vendas, né? a equipe do Raul ficou muito engajada em participar de todos os treinamentos que eram relacionados à venda, e a gente dividia isso para não pesar também na agenda de ninguém. Então não tinha uma pessoa específica para ver tudo. Né, a gente dividia de acordo com o entendimento de área. Então, o que, que era específico para venda, o que, que valia para inbound. E escolhia ali quem estava mais interessado para participar do treinamento. Funcionou, sabe? A gente criou agenda ali, é, alerta né, para a pessoa lembrar que tem o treinamento. Alerta no final do mês para olhar os treinamentos do mês. Então, tudo isso foi uma rotina que eu acho que foi transformada pela, pelo modelo da pandemia aí, digamos né pela coisa do home office da gente ter que ficar mais alerta com o digital ali e, e não esquecer que tem os treinamentos e isso foi trabalhando em função do prêmio então é, o, que eu, o que eu acho que foi mais interessante é, da parte ali do maratonista de conhecimento foi trazer o que as pessoas aprenderam para dentro da agência para a gente usar no dia a dia e não só assistir por assistir para conquistar o prêmio sabe foi realmente compartilhar, porque eu acho que a mestre ela tem já desde sempre essa cultura de compartilhar conhecimento, né? O Fábio, ele traz isso pra gente sempre, e aí quando a gente tem um colaborador novo, né, ou que ainda não tá adaptado à cultura da mestre, chega, e a gente fala, olha, tem aqui os treinamentos para você fazer, para você participar, acho que isso, isso contribui, né, para ele aprender o processo da mestre e trazer o melhor de outros lugares ali dos treinamentos e aplicar no dia a dia. Então... Acho que voltando aí um pouquinho na sua pergunta, como que a gente se organizou ali, eu acho que a gente se organizou dentro do que a gente já fazia, mas num modelo mais online ali, e acho que a sinergia vem de uma equipe que já trabalha há bastante tempo com isso, assim, a gente já trabalha muito nesse modelo de falar um com o outro, então a gente tem grupo no Skype, a gente fala, olha, quem que tá aí para participar hoje, quem você indica da sua área, Eu falava muito com a Bruna também, Bruna. De embalde, quem você acha que tem que saber mais aí de e-mail marketing? Vamos colocar nesse treinamento aqui. Então, acho que comunicação é, foi o mais importante, né? Foi, que a, gente, foi a chave para a gente nesse ano. E sem ficar tão dependente, acho que do Fábio. Do Fábio puxar, como a gente está fazendo aqui no podcast, né? A gente não, não precisava que o Fábio marcasse a reunião para a gente saber que a gente tem que acompanhar. Já era uma coisa bem fluida entre os líderes aí.
0: Só um que comentário eu... bem rápido aqui. Desculpa, Raul, te cortei. Um comentário bem rápido. Meu coração, <risos> ele fica super feliz quando eu vejo que fez sentido ali durante todo o ano, que vocês conseguiam compartilhar o conhecimento entre vocês. Muito de legal. verdade, que legal saber disso. Que bacana mesmo, <risos> Raul. Desculpa te cortar, viu?
2: <risos> Não, sem problema. E é só complementar, né? Que uma coisa que foi também importante, é, também nesse ano, a Mestre, é, acho que alguns de vocês sabem, mas a gente tem uma estrutura de lideranças à frente dos times, né? Coordenação, gestão. E também, no começo do ano, a gente deu dono para cada categoria, né? Então, por exemplo, a categoria nova foi com a Carol. Então, tinha um dono que ia fazer com que aquilo acontecesse interagisse com todos os outros, né? Então, isso acho que foi um ponto importante, ter esse dono e aproveitar já das lideranças que a Mestre tem para poder encabeçar, né? Cada um desses desafios. Então, isso não só para o resultado do prêmio, mas para o resultado da mestre. E a gente também, a, com, o, o, com, a, com a questão do home office, a gente intensificou ainda mais os nossos rituais, que já funcionavam muito bem. Então, cada time teve a oportunidade de adaptar da melhor forma, mas grande parte deles com alinhamentos diários. Então, é, eu faço com o meu time, faço com o marketing também, a gente tem os alinhamentos semanais com o time e com o, a, os líderes né, de gestão, enfim. Esses rituais também fazem com que a gente se mantenha no prumo ali, né? e, e é muito também importante para a comunicação.
0: Eu acho, inclusive, que já mencionei isso em alguns webinars, em, é, sobre os rituais que vocês têm, porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a gente começou a fazer os bootcamps, e a gente convidava ali o Ricota, para participar conosco dos bootcamps, ele sempre falava, olha segunda-feira tem reunião de time, não abro mão, tô com eles, há é uma coisa que pode cair o mundo e eu tô com eles, né? Então, eu já via que era uma coisa, uma característica de vocês, ter os rituais, ter essa constância, é, não somente nas entregas, mas principalmente no acompanhamento delas, senão acaba que não acontece, né? A entrega não acontece porque não tem o um acompanhamento bem feito, e vocês faziam muito bem. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, e eu acho que já mencionei em várias iniciativas nossas sobre é, a importância de você manter um ritual porque se você tiver, no final das contas, vai ser consequência, né? A consequência é que vocês alcançaram um resultado e esse resultado vai gerar uma série de outras consequências até a premiação, que é o que a gente acaba que tá trazendo aqui hoje, né? E, gente, então, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, eu já queria trazer o próximo tópico, porque a gente tem várias agências vocês já sabem, que seguem os passos de vocês, né? Eles é, acompanham muito o que vocês fazem, querem entender é, como realizam algumas das ações e é sempre muito válido quando vocês trazem as suge sugestões de vocês para eles. Tem uma coisa que eu acho que é bem bacana da gente trazer aqui, que é a evolução que vocês tiveram durante os últimos anos para chegar na organização que vocês estão hoje. Como, por exemplo, vocês mencionaram agora que vocês já tinham uma sinergia que acontecia no presencial, com a mudança para o online, vocês tiveram alguns ajustes que fizeram, mas através desses ajustes, por exemplo, colocando ali uma pessoa responsável por cada um é, do, das categorias né, das premiações, vocês viram que é, esse ajuste acabou auxiliando bastante durante o ano. O que mais que vocês tiveram ali de ajustes, de adaptação no decorrer desses últimos anos, que facilitaram ou não, né? Pode ter tido alguma coisa que vocês fizeram que não foi bacana e que talvez vocês queiram compartilhar ali com os nossos parceiros que estão talvez passando o mesmo caminho que vocês passaram há dois, três anos atrás?
3: Eu acredito que, assim, as pessoas que querem realmente é, ter mais destaque, mais visibilidade com a premiação da RD, o primeiro passo é realmente entender as regras. O Fábio vai lembrar aí, né, dos primeiros anos que a gente acompanhava o prêmio, a gente não entendia direito o que eram as categorias, como era é, a pontuação. Hoje em dia isso está muito mais avançado. O Fábio tem até uma planilha mágica aí que ele já sabe jogando ali, é tipo aquela, aquelas coisas de escola de samba, sabe? Ele já consegue saber o ranking aí da galera, é um negócio doido. Então, o que, que eu falo para as pessoas que estão começando a olhar para o prêmio para ter mais visibilidade? Primeira coisa, entendimento das regras. Não tem como eu querer ganhar uma partida de xadrez se eu não sei como, como jogar xadrez. Então, se você quer ganhar o prêmio de agência do ano, aí dentro é, dos próximos anos, olhe muito para o regulamento, entenda... É, quais são as categorias, o que você precisa fazer dentro de cada categoria para você ser é, realmente ali o vencedor. E segundo lugar é o que o Raul falou: a, 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 as pessoas precisam se unir e precisam entender é, como liderar as ações dentro de cada uma das categorias. Então, dentro da nossa área aqui, né, de espada ninja, é, a gente tem tudo planilhado, a gente olha com muito cuidado para as métricas. A Carol Pichiteli falou ali do case, né, para entender direitinho, pô, será que eu posso mandar um case, assim, com o número de parágrafos que eu quiser? Não, tem uma regra, precisa respeitar. É, o Raul falou ali das vendas, né, é, existe uma forma de você ganhar é, mais pontuação com um determinado tipo de venda. A Tissui falou da, do maratonista, né, que a gente precisa ter uma, é quase que uma escalação, né, das pessoas que estão na agência, é, olha, você pode participar desse treinamento, vou te colocar aqui, mas participa, aprende, traz para a galera, para o dia a dia. A Bruna comentou ali da questão do apoio ao CS, então eu acho que é todo esse conjunto de ações que faz com que ano após ano você vai, vai tendo mais maturidade e, e vai ganhando mais conhecimento para fazer o seu trabalho melhor no dia a dia e também aproveitar melhor ali as coisas do prêmio. Então, acho que é isso.
5: Acho que uma palavra que resume é. o que o Felipe falou é organização e planejamento. Não adianta querer entrar na na competição, a ah, Deus dará, achando que né as coisas vão acontecer e tá tudo bem. A gente é muito extremamente organizado, né? Como o Felipe falou, a gente tem planilhas, a gente faz planilhas, a gente tem checkpoints, a gente é, marca na agenda, a gente não não negligencia reuniões e conversa sobre o assunto. Então, realmente não não é não é o acaso, né? A gente tem um método de trabalho, é um método que faz parte da rotina da mestre. E a gente trouxe essa essa inteligência também para para acompanhar a premiação. Então, com muita organização e com muito comprometimento com com o que a gente planejou, com o que a gente se preparou para fazer.
2: E acompanhar a premiação também, acho que nos ajuda a crescer como agência, como empresa, né, como prestador de serviço. Então, falando ao longo dos anos, eu entrei na Mestre quando a gente estava prestes a ganhar o primeiro prêmio de agência do ano, né. Tive tanta participação naquele primeiro momento, mas eu sei que é, a gente teve um histórico de não entender o regulamento, não acompanhar tão de perto. Depois, já no outro ano, já com o olhar, já se entendeu o planejamento, mas ainda não tinha tantos donos, né depois de um terceiro ano, já bem, né, já com até reuniões mensais para acompanhar, planilhar, acompanhar mesmo o plano. Nesse ano, a gente ter os donos, né, e, e acho que também fazer do, da premiação, do seu regulamento, como uma consequência do nosso trabalho. Então, o Felipe citou, né, ajuda ele a melhorar, a, ter, a, a ser mais preciso ali na, no volume de, 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 de landing de page, enfim, das ações. É, mas a, falando do comercial, a gente tem essa preocupação de ter sim a venda Mas que seja uma venda que não saia fora do DNA do, do, do cliente ideal da Mestre Porque senão isso vai gerar uma consequência ruim lá na frente Não vai ser um case, não vamos ser melhor em da Station E também com a questão do conhecimento, da Maratona de Conhecimento, que foi um, um novo A gente não foi fazer por fazer O que, que a gente poderia tirar de melhor dessa premiação? nós incluímos um, um, um resumo ali que é um documento aberto para todos os outros mestres poderem entender um pouco melhor. Então, acho que é, é o planejar, é o entender o prêmio e, e, e colocá-lo como parte da sua operação e aprender com isso para realmente se tornar uma empresa mais consistente e melhor para os nossos clientes, que o objetivo final é que a gente preste o melhor serviço para os nossos clientes e a premiação acaba sendo uma consequência desse trabalho que vem sendo bem feito.
0: Com certeza, gente, muito muito bem pontuado. Assim. Acho muito legal que durante toda a nossa conversa, muito do que vocês trouxeram é vocês sabem aproveitar muito bem dos benefícios, das vantagens que talvez a gente oferece, seja através de treinamento, seja através de um CS, de um Farmer. Então, acho que é muito bacana quando você pode aproveitar e você extrai o máximo do que você tem ali de benefício e, no, de fato, isso daí acaba que... É, traz muitas vantagens para vocês no final, né? O tanto que vocês se desenvolveram, que ganharam maturidade nos últimos tempos para chegar onde chegaram, é muito consequência de vocês terem aproveitado ao máximo desses benefícios. E agora, eu queria trazer aqui um ponto para nossa conversa. Um Quero a visão, por favor.
1: Ah, é que às vezes as pessoas estão ouvindo aí, ah, a mestre tem uma planilha mágica e não sei o quê. Curiosidade ou não, vocês dão essa planilha e deram essa planilha mais um ano em um webinar, né, então Sim. tem um webinar que você pode resgatar lá no portal, né, no Partnerflix, você pode entrar lá, tem essa explicação sobre a premiação, você, a gente usou exatamente a planilha de vocês e nas nossas reuniões é, a gente acompanha a informação que tá lá, então cada dona atualiza a aba referente ao prêmio e a gente vai olhando mês a mês se a gente tá fazendo o nosso trabalho, então não é uma coisa exclusiva da mestre, é, pelo contrário, foi uma coisa criada pela RD e a gente usa, a diferença é que, talvez da gente para outras agências, é que outras agências não são intencionais, né? ou seja, elas não usam o recurso que já é fornecido, então, além de conhecer o regulamento, se você assistir esse webinar, baixar a planilha e começar a acompanhar com uma recorrência, né? pelo menos isso já vai fazer muita diferença para o seu negócio, né? É, em termos de não só, não só melhorar a agência, mas aí depois você pode ter uma boa oportunidade dentro do, do, da premiação, sim.
0: Com certeza, inclusive, eu vou colocar no descritivo do podcast essa planilha. Aí fica fácil para todo mundo e depois eu não quero ninguém vir falar que só o Ricota tem essa planilha mágica. A gente está liberando ali para todo mundo novamente, eu vou colocar no descritivo aqui do nosso do nosso episódio. Então, voltando ali, eu queria a visão de vocês para um ponto que assim, a gente já tem uma ideia aqui dentro da RD, muitos dos nossos parceiros já trouxeram né, a visão deles, mas eu quero a de vocês, o que, que vocês acham que entre todas as categorias que a gente oferece ali, que talvez é a mais complicadinha de se conseguir, de se alcançar, e também aquela que você consegue fazer de uma forma um pouco mais fluida, mais tranquila. Eu quero a visão de vocês. Então, ali, temos as, todas as categorias. Essa daqui é complicada. Tem alguma assim? Olha, Pri, eu não vou dizer que é a mais complicada, mas é, é um desafio a categoria de
5: cases por ela ser um tanto subjetiva. Tem as métricas, tem né, o que é um resultado de sucesso. Mas a gente não sabe exatamente, a gente não tem um, como comparar com os outros cases, saber quais são os números, né? Se, se, a, se a história tem que ter um apelo X ou um apelo Y. Então a gente bateu muito a cabeça ao longo desse ano, eu e a Bia, a Bru também, é, ajudou, o Felipe ajudou, é, para entender qual, qual história encaixaria melhor para a premiação, então eu não vou dizer que é a mais difícil, senão o pessoal vai, <risos> vai me... Vai me é, vai, pode ficar nervoso comigo, mas eu, eu acho que tem esse, esse, essa diferença de ter um, um, uma certa subjetividade na categoria de cases.
2: Eu concordo com a Carol, eu, eu acredito que é de cases, é, mas também porque ela tem um pouquinho de cada um, né? Também, né? Ela tem desde o marketing que abriu essa oportunidade, vem das fez a negociação, e aí teve, né, o trabalho com o board, com o time, todo mundo de alguma forma colabora e participa. claro que o trabalho é, esse ano foi a primeira vez, né? Que nós alcançamos, né? Com a Bia, com a Carol, a Chitelli, bem próximas, né? Fizeram ali toda a parte de é, critério, né, de criar toda a história, mas eu acho que é a que envolve também todo mundo, né? Acho que além disso, é, eu entendo é a opinião também, né, de ser a mais difícil mesmo.
4: É, eu concordo também, eu acho que a Carol tá sendo até humilde aí em não falar o quanto ela batalhou por isso e ficou noite sem dormir pensando aí em qual seria o caso que ela escreveria e ela com a Bia ali tentando... É, desvendar como contar essa história, né? E como isso ficaria aos olhos de quem vai ler? E como ela falou, mais difícil a gente não ter comparação. Então, por mais que a gente olhe, sei lá, os, e, e a gente não costuma também não saber qual é o case que ganhou, né? Tipo, nos outros anos, assim. Então, você fica sem realmente nenhum critério. Mas acho que ela soube olhar para os números e contar a história deles, né? E traduzir isso num, num, num case interessante. Realmente, eu acho que foi um um baita orgulho, assim, a gente ter ganho esse ano, porque eu sei ali o quanto ela ficou nervosa e ansiosa e pensando como ela poderia é, escrever isso e, e entregar também dentro, dentro dos critérios até de escrita, né? de parágrafo, de quantidade de palavras, porque para contar uma história nem sempre a gente consegue ali dentro daquele padrão, a gente quer falar e quer escrever um roteiro de filme, né? Então, acho que foi a mais difícil é, e tanto é que acho que por isso que a gente se dedicou tanto e veio o prêmio esse ano, então, é, foi também um aprendizado, né, de outros anos tentando, ó, assim não deu, assim não deu, esse ano deu certo, acho que fica já para os próximos anos eu... O modelo aí para a gente seguir?
3: Talvez até, Pri, por ser uma categoria tão desafiadora, tão difícil essa categoria de case, talvez a Bia possa contar um pouquinho de qual é o processo que a gente tem aqui no dia a dia para construir um case, né? Então, como a Carol falou, vai desde a escolha das pessoas, qual cliente escolher, mas a Bia, junto com a Carol, elas participam bem ativamente desse processo e acho que é válido contribuir aí com os ouvintes a Bia falar um pouquinho. É de como é o processo nosso de construção
0: Perfeito, Felipe Ó, A gente daqui a pouco fecha com chave de ouro Entenda essa informação <risos> Bia, por favor, nos salve O que a gente tem que fazer nesse case? <risos> Uma coisa legal é que a gente se apoia
6: tanto, porque, por exemplo, a Tsuyu falou que a Carol estava ansiosa, nervosa, né? e em nenhum momento ela passou isso para mim, e a gente tava em dupla, então eu ia é, escrever o, o texto do case, e ela não passava isso para mim, na verdade ela era super tranquila, e desde o começo, na nossa organização, né? a gente falou aqui algumas vezes sobre ter planilhas e tudo mais, a gente tinha planilhas antes mesmo de sair, é o, o regulamento do ano, então a gente tinha planilhas pensando em quem poderiam ser os clientes que a gente ia avaliar e tudo mais, então nas primeiras semanas a gente estava estudando cada cliente, entendendo o cenário, analisando as notas de NPS para entender também nosso relacionamento com o cliente, porque a gente falou aqui que é um... um uma categoria que envolve várias pessoas, né? envolve também o cliente, porque a gente tem que conversar com eles, extrair informações e tudo mais, então é desafiador nesse sentido, de reunir informações de diversos lados, várias pessoas e tudo mais, então desde o começo a gente tinha as nossas reuniões, eu, a Carol, a Bruna, e a gente ia conversando sobre os clientes e depois de entender quais fariam mais sentido, a gente preenchia um script com algumas perguntinhas, Aí ah, essas eu não vou revelar para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir <risos> montar o script de vocês. E a gente tem esse script que é para cada analista do, que está responsável por tocar o projeto com o cliente, ele preenchia. Então, depois do, do script preenchido, eu tinha ali muitos dados brutos, né? E eu começava a metralhar mesmo a analista com perguntas. Mas isso aqui, por quê? O que? O é que o cliente falou sobre isso? Como foi? Me dá mais detalhes. E, e aí a gente ia construindo juntos, e de repente, assim, eu, eu achava que a história estava o máximo, aí a Carol ali falava assim, ah, eu acho que esse, esse, esse lado que você deu foco não tá tão legal, vamos pensar assim? Aí a gente pensava de outro jeito. Então era muito um trabalho de parceria, de construir junto, e não era só eu e a Carol também, a Bruna também revisava, o Felipe revisava também, então a gente tinha um olhar, assim um olhar plural para que, no fim, tivesse um, uma história bem contada mesmo, sabe, que, que nos desse orgulho de ver. E até pensando assim sobre cases, mais falando daquela outra categoria que a gente não pontuava, né, de agência de mudança, que a gente teve que escolher um case também, eu via que a gente falando várias vezes sobre consequência, né, o prêmio é uma consequência e tudo mais, e foi super legal escrever esse case, eu e a Carol, a gente ficava super empolgada e... Eu acho que foi o, o trabalho que eu fiz para a mestre, e era para o prêmio, né? Mas foi o trabalho que eu fiz assim que eu mais gostei, porque eu estava contando uma história de algo que eu fiz parte e que eu sabia que era verdade. Então, no final, a gente estava lendo e falando assim: nossa, que legal! Mas. Será que tem que diminuir aqui, porque está tão grande, mas essa parte é tão importante, será que a gente vai tirar? Então, é, foi, <risos> também foi desafiador, mas toca um pouco no que a gente faz para o cliente também, porque a gente faz da mesma forma, eu entrevistei o Fábio para escrever e tudo mais, e quando a gente faz os cases para o cliente, a gente também tem esse script, né, das perguntinhas e tudo mais, então é um trabalho que é realmente consequência porque a gente faz de verdade, né, o Fábio vive falando que não é sorte, é método. E é, a gente se organiza de, em todos os sentidos para fazer acontecer.
7: Eu queria só, para fechar um pouquinho dessa sua pergunta, Pri, concordo plenamente com todo mundo, a categoria de case para a gente é a mais desafiadora, mas isso não quer dizer que as outras categorias não sejam desafiadoras. né? Elas todas tiveram seus desafios, e uma coisa que a gente se policia muito é que a gente tem que olhar para tudo. Mesmo aquilo que a gente está conseguindo tocar bem já, que já está dentro dos nossos processos, a gente não pode deixar de olhar. A gente tem que continuar olhando para garantir que a roda tá girando bem. Então, todas as outras categorias têm seus desafios, todas as áreas tiveram que batalhar bastante, mas a categoria de Casey, ela acelera nosso coração aqui por completo, né, gente?
2: E a menos desafiadora, né, acho que você perguntou também, né, Priscila? É. Eu acho que não é nem que ela é menos desafiadora, eu acho que é pelo momento da Messi. Eu diria que é o Espada Ninja. Por quê? Porque o Inbound Marketing, ele é um trabalho de consistência, né? Então, até quando eu trato nas renovações, com os clientes, ele é um trabalho de maturidade. E a gente tem um trabalho maduro de inbound marketing para a própria mestre. Então, o Espada Ninja, eu imagino o que acaba sendo... Não é menos desafiador, a gente diz que todos são desafiadores, mas é o mais natural. Posso dizer que é, talvez é o que a gente meio que já conte né? com isso, né, Felipe? Mas é pela essa maturidade do trabalho também, de muito tempo
3: sendo feito de forma consistente. Exatamente, é a, pressão é grande nessa, a pressão é grande nessa categoria, viu, Pri? Não, espada ninja, é, eu... nós já temos lá um prêmio, como <risos> Mas não, o que o Raul Tem que dizia, ser
0: grande, é, hein? Tem que ser grande. Pressão.
3: Pressão. <risos> Mas acho que o que o Raul quis dizer é, é, é a continuidade do trabalho, até o Fábio puxou, né, que a gente olha até a, o critério de desempate, não é à toa, não é menosprezando, não é nada, é porque o nosso trabalho é forte mesmo. Então, a gente tem mesmo essa, essa geração de leads, automações... É, broadcast, então tá na nossa raiz, então você falou da palavra de fluidez, né? Então isso flui naturalmente, então realmente, pra gente, a gente já tem isso no dia a dia e é uma consequência da categoria.
1: Estrategicamente assim, o que eu falo para eles, e é, a gente conversa quando a gente faz a primeira reunião, existem categorias, não, a gente não usa o termo mais difícil ou mais fácil, mas a gente usa o, o, a linha do tipo o que é mais objetivo e depende da gente e o que é mais subjetivo. Então o case você pode ter o melhor case, mas pode ser e eu falo isso eles vão lembrar, né? Pode ser meu que vai aparecer um cara com um case uma agência que todas concorrem, são todas mesmo, né? Não tem divisão entre platinum, up, gold, é, é um só, só existe um o melhor case, né? O melhor trabalho e pode ser que tem um cara lá meu que a empresa tava, falei desse jeito, né? Para eles a empresa pode estar quebrando, o cara foi lá, fez o trabalho de inbound, levantou essa empresa e agora a empresa faturou 2 milhões no próximo pandemia. Eu falei exatamente assim, não tem como ganhar de um cara desse, por isso que é muito subjetivo. A gente pode ter um case lindo, pode ser o melhor da nossa história, mas pode existir uma empresa que fez uma história surreal. né? E, e a gente não pode depender de, dessa categoria para ser vitorioso. E, curiosamente, eu vou falar aqui, ele sabe disso. Eu desacreditei que a gente ganharia o de case. A gente trabalha com o de case, a gente não ficando nem no top 5. Então, a gente tem que fazer as outras categorias a gente correr atrás. E qual que, quais são as mais intencionais, no meu modo de ver? A espada ninja na vitrine é, é intencional, mas, para mim, o maratonista de conhecimento é a mais, mais dependente de você, que é o comparecimento nos webinars. É ganhar conhecimento. Você não perde nada estando lá. Né? uma hora toda semana, basicamente isso, né? uma hora toda semana, e alguns bootcamps são três quatro horas que você vai ficar, mas para aumentar o seu conhecimento, então, esse, você, a gente tem que estar tá lá, e a gente falou isso, né? esse, nesse início de ano, quando teve essa nova categoria, eu disse isso para eles, eu falei, a gente, essa categoria aqui, depende 100% das nossas pernas, a gente tem que estar tá perfeito lá, porque se outras agências estiverem perfeitas, a gente perder, porque a gente não apareceu em um webinar, é um problema, a gente não ganhou essa categoria, mas a gente... É, estava no top 5, acredito eu, a gente não saiu na vistagem de top 3, mas pelo menos top 5, né? a gente foi terceiro nesse? É, foi, foi terceiro,
4: foi terceiro, né? foi né? terceiro, isso.
1: É. Terceiro, né? Então assim, você vê, foram, foi
4: ou foi num, um webinar
1: ou foi um critério de desempate. E a espada ninja, ela também depende da gente, a gente sabe que a gente tem o potencial de fazer os critérios lá, dos 50 leads, oportunidades de disparo de e-mail, e a gente sabe que outras agências também conseguem. Então, a gente tem que trabalhar, e eu vou falar o um número mesmo, né? para a galera saber o número, para o Felipe, ter esse número, né? A gente trabalha com um, um, um objetivo de sem landing pages de sucesso no projeto da Mestre. E a gente achou que ninguém ia bater, a gente foi em segundo lugar. Então, a ideia agora, para o Felipe, né? que a gente conversou já, brincamos até, eu falei, agora vamos dobrar essa parada, vamos fazer 500 landing pages, Felipe. Sabe, tipo, é, eu acho que esse é o estímulo da gente fazer um trabalho maior para a Mestre. Mas existem categorias... Mais objetivas e mais subjetivas Você tem que deixar as objetivas perfeitas E para as subjetivas que contam com um pouco de custo, gosto né? é, Ou ainda as menos objetivas que dependem da venda Pô, você, às vezes pode ser que não feche a venda né? Você faz o seu trabalho, pode ser que o cara Aquele mês ele pipocou e você não vendeu uma conta de RD E faz parte Ou ainda, né? como a, a que a Bruna tomou conta Melhor RD Station, às vezes o cliente diminuiu a verba ou aquele mês o cliente falou, não, não vou investir nada e ela tem que tirar do nada 50 leads ali para contar dentro do GDR, né? Então, é, eu acho que, que o case deixa mais subjetivo e o maratonista de conhecimento e o espada são mais objetivos, está muito na sua mão. Então, a agência que quiser começar tem que concorrer nesses dois primeiros e os outros trabalhar em paralelo, né? Não sei se eu abri um pouquinho demais, eu Felipe? Desculpa aí, cara.
0: Não, perfeito. A única tristeza é que nós estamos num podcast e ninguém conseguiu ver a cara do Felipe na hora que eu sou lá. Gente, vai dobrar a merda. <risos> o quê? Não, tô brincando. Gente, antes da gente direcionar aqui pro final, eu já queria trazer pra vocês que essa visão que vocês têm, essa organização... É uma coisa que a gente tenta trazer, principalmente durante os nossos webinars, né? É um pouquinho do que a gente tenta trazer em cada um dos nossos treinamentos, para que as outras agências consigam também ter uma melhor organização, não somente em termos de preparação para premiação, mas principalmente com que as coisas é, fluam dentro da agência, com que elas aconteçam de uma forma um pouco mais suave, né? Sem muitos incêndios para apagar. A gente sabe que vai acontecer, mas que eles sejam uma exceção, né? E não a regra. Então, ver vocês falando e trabalhando dessa forma tão bacana é, é um grande presente que a gente ganha hoje através desse episódio de podcast. E agora, direcionando para o final, eu tenho certeza que muitos dos nossos parceiros que estão nos ouvindo eles estão com várias dúvidas eles querem saber mais, eles querem aprender mais, eles querem sugar de vocês, então eu vou deixar aqui o meu desafio vamos fazer um webinar todos nós juntos esse mês, tá fechado tá certo, eu posso contar com vocês no webinar esse mês? <risos> eu quero a assinatura de todos aqui, hein?
2: tá fechadíssimo
3: aqui
0: Pode contar, vamos participar
4: aí. Uhum. Pode contar com a gente. Coisa boa. Vou passar vergonha, porque eu tenho muita vergonha de aparecer aí, mas beleza, vamos lá.
5: Passado tá Ai... Pri. E eu tô com a Carol. A gente vai passar um pouquinho de vergonha, mas tá tudo bem.
0: Imagina, Comitinhos, gente. a gente perde. Imagina perde. mais vergonha do que eu passo. Ninguém passa. Fala... <risos> Tá brincando, gente. Vai ser muito bom mesmo. Tô super animada para esse nosso próximo encontro. Com certeza vão surgir várias dúvidas ali, o pessoal vai metralhar. Mas é isso mesmo que a gente quer. A gente quer, cada vez dentro dessa comunidade que a gente tem, manter essa sincronia não somente da agência em si, mas de agências com outras agências. Vai ser muito legal poder contar com vocês. E eu já queria aproveitar o um momento para agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade e principalmente a generosidade de trazer aqui é, para esse momento tudo que vocês fizeram, abrir ali e explicar cada um dos pontos com tantos detalhes, de, de verdade, assim, muito obrigada, estou super feliz com esse episódio que abre o nosso 2021 e preciso dizer, se a gente começou 2021 assim é porque o negócio vai ser bom durante o ano, hein? obrigada pela participação de todos vocês, de verdade, gente.
2: Muito obrigado, Priscila, a gente aqui agradece, acho que é sempre um prazer E né, para o Webinar, poder compartilhar um pouquinho mais detalhes aí para vocês, vai ser bem bacana também, e continuar acompanhando aí a trilha do Show de The Royal ao longo do ano, e aprendendo também, né?
3: a gente está sempre buscando aprender. Valeu, Priscila, obrigado pelo convite, e obrigado a todo mundo aí que nos ouviu até agora.
0: Queria de verdade agradecer a todos vocês, trazer também... O seguinte, os créditos, né porque é muito importante trazer isso. Ontem, é, enquanto eu estava terminando de montar o roteiro, me veio à mente, cara, eu vou pedir ajuda dos nossos CSs e Farmers. Eles, com certeza, vão ter dúvidas para o pessoal. Então, fica aqui os créditos que muitas dúvidas que eu trouxe hoje na nossa conversa também surgiram deles. Então, um grande abraço para a Denise Rosa, para o Léo Eloy. Mandar um abraço grande também para a Renata Preto e Gênesis. Todos eles colaboraram muito aqui nas perguntas perguntas de hoje, e agradecer também a cada um de vocês que tá aí do outro lado nos ouvindo, é um prazer tê-los em mais um ano aqui acompanhando com a gente o podcast não se esqueçam de enviar as sugestões de vocês, e por favor, estejam conosco no nosso episódio, que como vocês viram 2021 já começou bom e os próximos vão ser ainda melhores obrigada gente um beijão para todos vocês e agradecer
1: aqui enormemente toda a Mestre esse convite, reforçar isso, né é, eu acho que, que nós estamos aqui com alguns dos líderes e colaboradores, né? A Bia ainda não está na, na camada nossa de liderança ainda, né, Bia? Esperamos em breve aí que você suba mais degraus dentro da Mestre. Mas agradecer toda a equipe né? que batalha todos os dias, todos os mestres que batalham todos os dias pelos seus clientes, pelos nossos sonhos, por esse sonho que é ser recompensado né? pela, pela RD, pelo esforço anual. É, e, e acho que eu tenho muito orgulho quando eu falo isso, falo uns bastidores, falo aqui para vocês, tenho orgulho desse time, orgulho deles representarem a mestre agora no próximo webinar que a gente vai é, gravar agora em janeiro, mas também agradecer a RD, né, pela pela oportunidade, pela é, por esse ecossistema que vocês vem criando, pela premiação para a gente é sim um estímulo é, é uma é uma coisa que a gente busca realmente é um marco para nossa para nossa agência e eu acho que vocês doam muito para o ecossistema, vocês fortalecem demais o ecossistema, vocês investem dinheiro e tempo em estar com todas as agências, disseminar mais conhecimento, e, em nome também das agências, queria agradecer todo mundo da Resultados Digitais que apoia a gente, que investe tempo, investe dinheiro em capacitar cada vez mais as agências, então sou é, muito grato a vocês e sou muito feliz em ter vocês como parceiros, valeu!
0: Ai, que coisa boa, não tem como fechar melhor, né? Obrigada de verdade, gente. E claro, eu espero vocês nesse webinar, porque todo mundo tem que ver a carinha de vocês ali, atrelado a esse sucesso que vocês estão fazendo. Obrigada mesmo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal.